0: אני יודעת שזה עלול להישמע מוזר, אבל לבגוד זה קשה לאדם הבוגד. כפי שאמרתי בפרקים הקודמים, יש הרבה סיבות לבגוד. אף אחת מהן לא מצדיקה את הבגידה, אבל ברוב המכריע של המקרים, מדובר בקושי רגשי שהאדם הבוגד או הבוגדת מתמודדים איתו, והבגידה לרוב מלווה בתחושות מאוד קשות של אשמה, בושה, גועל, הלקאה עצמית, הרס עצמי ועוד. מרגע שבנובת הזוג שבגדו חושפים את האמת בפני בני הזוג שלהם, צפרי להם שדה מוקשים של בחירות. וזה יהיה הנושא שנדבר עליו בפרק הזה. מעין הצד שלו, הצד שלה. הצד של הבוגד או הבוגדת, והצד של הנפגד או הנפגדת. הצד הבוגד, כפי שאמרתי, כנראה מרגיש אשמה בדרגות שונות. חשוב להבין שהבגידה, לפחות בתפיסה שלי, היא ברוב המקרים סימפטום של מערכת היחסים. מבחינת הבוגד או הבוגדת, יש משהו בלספר על הבגידה שמשחרר מאוד, שחרור מהעול הכבד של הסוד שרבץ על הכתפיים של מי שבגד. אך אם מדובר ברומן שעדיין מתמשך, האדם ש... בוגד נמצא עדיין בקונפליקט. מצד אחד הוא נמשך לאישה אחרת, ומצד שני נגעל מעצמו על הבגידה והכאב שהוא גורם לאשתו ולמשפחה שלו. יכול להיות שהבוגד מרגיש מוכן לתת למערכת היחסים הזדמנות נוספת, רק כדי לגלות שבת הזוג לא מוכנה לכך עדיין. בוגדים לא מקבלים שום אמפתיה בחברה שלנו. ודי בצדק, הצד הנבגד לא נמצא במצב של פניות רגשית להכיל את הבוגד, להבין אותו, להציע אמפתיה, לצפות לכך רק יגרום לריחוק, ולכן מאוד כדאי ומומלץ ללכת לטיפול, גם כדי לקבל תמיכה ואמפתיה שמי שבגד או בגדה זקוקים לעכשיו, וגם כדי להתמודד עם המשימה החשובה של לגלות רגשות סותרים, שאולי הבוגד או הבוגדת מרגישים, ולהבין שהם נורמליים. אז... כן, יש הקלה ברגש האמת בחוץ, והרבה פעמים בוגדים עלולים להרגיש חוסר סבלנות, מין רצון עז לשקם כבר את היחסים הכי מהר שרק אפשר. לא רק כדי לחדש את הקרבה, אלא גם כדי להפסיק להרגיש את האשמה שהם מרגישים בכל פעם שהם מתעמתים עם הכאב שהם גרמו. בן הזוג או בת הזוג הנפגדת יכולים לכעוס הרצון של הבוגד למזער את הנזק. כרגע, בשלבים הראשוניים, חשוב... שמי שבגד החזיק מעמד עם כמה שיותר סבלנות ואמפתיה לגרום לצד הנבגד להרגיש בטוחים ושהם יכולים לבטוח ולאהוב את הבוגד שוב. יש מצבים בהם הבוגד עלול לא להרגיש אשמה על הרומן וזו מכה קשה לצד הנבגד. סיבה לכך יכולה להיות שהבוגד כועס מאוד על אשתו וכעס וחרטה. קשורים בקשר הפוך זה לזה, זאת אומרת ככל שאנחנו יותר כועסים על מישהו, אנחנו פחות נרגיש אשמה, כעס תמיד ירגיש לנו מוצדק. אז סיבה נוספת היא שאולי הצד הבוגד מרגיש כל כך מאושר, שהוא לא רוצה לנתח את זה, הוא רק רוצה שזה ימשיך. והאושר שהבוגד מרגיש יכול לסמן לו שזו אהבה אמיתית, ואז אין מקום לחרטה. זה לא אומר שהנישואים בהכרח אבודים, אלא רק שלרומן יש כרגע כוח משחרר, משקר, על הצד הבוגד כרגע. וסיבה שלישית לא להרגיש אשמה היא אם הצד הבוגד מחזיק בדעות או רציונליזציות שנותנות לו אפשרות לבגוד, כמו הרומן שלי אפשרי, כל עוד אני אוהב את האדם הזה, או כל עוד אני לא אוהב את האדם הזה. הרומן מאפשר לי לספק את הצרכים שלי בלי לפרק את המשפחה, או אני עושה את זה בשביל הילדים. כנראה שאשתי יודעת והיא לא אומרת כלום, אז כנראה שזה בסדר. ואחד הדברים שאנחנו עושים בתהליך טיפולי הוא בדיקה של אותן הצדקות, האם הדעות האלה אמיתיות, האם הן יעילות, האם הן משרתות אותי. ואחרי הרומן, יכול להיות שהצד הבוגד יתאבל על האובדן, אבל הוא לא בהכרח מתאבל על המאהבת. וזה דבר חשוב, אלא על איך שהיא גרמה לו להרגיש. אהבה רומנטית זה סוג של התקשרות שהבוגד עלול להרגיש כלפי המאהבת, שהיא גרמה לו אה, לרצות לעזוב את הנישואים, והאהבה שלי כנראה אמיתית, אחרת לא יכול להיות שאני ארגיש ככה. אבל יש סיכוי גדול יותר שמדובר בצורך מהילדות, איזשהו צורך שלא קיבל מענה וסיפוק, וזה יותר... יותר קשור לזה מאשר לאישה אחרת. אהבה היא לא טהורה, היא מורכבת. היא מורכבת מרגשות מורכבים ולפעמים סותרים, ואפשר להרגיש כמה רגשות במקביל. הצד הבוגד עלול להרגיש בושה על הפרת הערכים שלו, ואשמה יכולה להיות מסר בריא שהלכת בניגוד למה שאתה מאמין בו. רגשות... לא משנה כמה הם אינטנסיביים, הם מבוססים על הנחות סובייקטיביות שיכולות להתברר כלא נכונות. מה שנראה לך נכון עכשיו יכול להתברר כטעות מאוחר יותר, ונכון, הרבה פעמים אנשים חושבים שאוקיי, הנה, מצאתי את האישה שלי, זו האהבה האמיתית שלי, ובסוף מתברר ש- שזה לא היה זה, שהם עשו טעות, וזה לא היה באמת קשור לא- לאותה אישה, זה היה קשור למשהו פנימי אצלם. יכול להיות גם שהבוגד מודאג מאיך שהרומן משפיע על הילדים המשותפים. וכדאי להתנחם בכך ששום דבר לא קבוע. הילדים שלכם יגדלו, והדעות שלהם לגבי כל אחד מהאמרים ישתנו, וגם אתם תשתנו. בדידות זו גם תחושה שבוגדים עלולים להתמודד איתה. ההורים שלהם כנראה חסו יתר המשפחה המורחבת שלהם. ושל בן הזוג עלולים לכעוס, חברים קרובים יכולים להתרחק כי הם לא ירצו לקחת צעד. אז בואו נדבר רגע על השינויים הקוגניטיביים שמתרחשים, אהבה רומנטית. כשבן זוג הופך וממלא את חיינו, אנחנו נוטים לפרש את התגובה שלנו כאהבה אמיתית. אבל המציאות היא שיש עיוות תפיסתי שמתרחש. אנחנו רואים את בן הזוג שהתאהבנו בו באידיליה, ואת בן הזוג שלנו, באופן נגדי, כמשעמם, וזה מצדיק את הרצון לעזוב. הבסיס בהחלטה הוא ביולוגי. אנחנו נמצאים תחת השפעת הורמונים, שבסופו של דבר יידחו. בשל, בשלב השני של אהבה, המוח משחרר אנדורפינים כמו מורפיום, שגורמים להרגיש התקשרות, וזה כנראה נראה מעבר לאהבה רומנטית, סוג של אהבה בוגרת. לפעמים בשלב הזה... יש לנו ציפיות לא ריאליסטיות שבן הזוג אחראי למצב, כמו אשתי אמורה לצפות את הצרכים שלי, או בעלי צריך להיות פנוי רגשית תמיד עבורי. אם לא טוב לי, זה אשמתו. וכשהתשוקה מתה, אז גם מערכת היחסים. אבל שאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, או שכדאי שנשאל את עצמנו, הן האם זה ריאליסטי? האם אתה מאמין בזה? האם זה מועיל עבורך? רגשות אהבה הם לא קבועים ויציבים. התקררות של אהבה מזמינה אובדן, אבל היא גם מקדמת לעבר אהבה בוגרת, וחשוב לשאול ולהבחין בין אהבה שנגרמה לבין הסבל שנובע מהאובדן, האשליה שהייתה לי לגבי האהבה, לגבי האשליה שתמיד תהיה בינינו אהבה חזקה, משיכה, רומנטיקה, ושתמיד ובאופן קבוע ועקבי אנחנו נרגיש רגשות חיוביים ולא נצטרך להתמודד. עם שגרה, שחיקה, קונפליקטים, מצבי רוח ועוד כל הדברים שאנחנו מרגישים בזוגיות. אז הרגשות, המחשבות, החששות הנפוצים שרוב הנבגדים מתמודדים איתם, עכשיו אנחנו עוברים לצד של הנבגד או הנבגדת. אז קודם כל, השאלה הראשונה שעוברת במוחם של כל בן או בת זוג שנבגד או נבגדה היא האם לעזוב או בהקשר לזה יש שבע דאגות נפוצות. הדאגה הראשונה היא שהנפגעת או הנפגדת חוששים שלעולם הם לא יוכלו לבטוח יותר בבן הזוג ולהרגיש בטוחים. וזה בהחלט בעיה, בגלל שזה מאוד חשוב לא לשקר, כי ברגע שתפסתי מישהו משקר לי, זה לא רלוונטי רק לאותו לא מקרה, זה מעמיד בסימן שאלה כל דבר שהוא אי פעם אמר לי וכל דבר שהוא אי פעם יגיד לי, כי איך אני יכולה לבטוח בו עכשיו? והתשובה היא שאין דרך לדעת, אבל יש סימנים שיכולים לעזור לנו להבין האם ניתן לסמוך על בן הזוג שלנו. למשל, היכולת של בן הזוג שלנו לדבר באופן פתוח כדי לפתור את הבעיות, אה, והוא לא מצפה מאיתנו לנחש מה הוא מרגיש, או מחזיק הכל בפנים כי הוא חושש מקונפליקט. זה דברים שרק יאפשרו לאומללות שלו לגדול, והחזיקו אותו, והחזיקו אותנו אחראים לרגשות הניכור שלהם. ויכול להיות שזה מה שגרם להם לבגוד גם בפעם הקודמת, ויכול להיות שזה גם יביא לכך שוב. היכולת של בן זוג להקשיב, להיות אמפתי לכאב שלנו, בני זוג שלא יכולים לצאת מהצרכים של עצמם ולראות אותנו, כנראה יבגדו שוב. היכולת שלהם לקחת אחריות על הרומן, לחקור למה זה קרה ואיך הם תרמו לכך, וצריך ללמוד ולהשתנות, אחרת הבעיה נותרת, וכך גם הסיכוי לבגוד שוב. החשש השני זה, האם אנחנו לא מתאימים? אם אתה מאמין שאשתך לא נכונה לך ולא יכולה להשתנות, סביר שתחפש מישהי אחרת, אבל אם אתה תראה בדעות שלך דעות סובייקטיביות, אתה תוכל לבחון האם הן נכונות או לא. אז לספר לאשתך מה השינויים שאתה צריך כדי להרגיש אהוב, מכובד, שדואגים לו לבקש בקשות קונקרטיות, במקום לומר, לא אכפת לך ממני, נסה להגיד, את יכולה לגרום לי להרגיש שאכפת לך ממני בכך שתחזרי הביתה בזמן ארוחת הערב. ליזום סקס, לדאוג לדברים מעניינים בסוף השבוע, להקשיב לשינויים שבן הזוג רוצה מאיתנו. החשש השלישי הוא שבן הזוג לא רוצה אותנו, אלא רק את האריזה. מעין ביטחון כלכלי ורגשי, נוחות, תמיכה, ביתיות, זה בהחלט מרכיב. נישואים, ואם אתם מצפים שבן או בת הזוג שלכם יאהב אתכם רק בזכות מי שאתם, אז זה ציפיות לא ריאליסטיות. ואחרי הרומן יכול להיות ששניכם מעדיפים את העטיפה מאשר זו את זה. החיים שלכם קשורים באלפי דרכים, וזה יהיה קשה להפריד בין כל אחד מכם לעטיפה. החשש הרביעי הוא דאגה לילדים. הורים רבים מודאגים לגבי מה משמעות הפרדה תהיה עבור הילדים. ומסתבר שמה שמשפיע על שביעות רצון של ילדים זה פחות העובדה ששני ההורים נמצאים תחת קורת גג אחת, אלא רמות הקונפליקטים שהילדים חשופים אליהם. ילדים במשפחות גרושים שיש להם רמות נמוכות של קונפליקטים, מתפקדים יותר טוב מאשר ילדים שנשארים בזוגיות עם קונפליקט גבוה. לא כדאי להתגרש מבלי לנסות לעבוד על היחסים, אך אם אתם נשארים רק עבור הילדים, יכול להיות שאתם מהווים מודל. אהבה וזוגיות שלא תרצו שהם ישכפלו אחר כך בעתיד, בחיים שלהם. בנוסף, אם אתם לא מסופקים והופכים למדוכאים, הילדים שלכם יסבלו מההימנעות הרגשית שלכם. ריחוק פיזי יכול להזיק אה, פחות מריחוק רגשי. אתם משפחה, בין אם אתם גרים באותו בית או לא. אם אתם עוזבים, כדאי לעבוד את ולעבוד להם סביבה תומכת. והחשש החמישי הוא בן זוג שנפגד, שואל למה כדאי לי להמשיך עם מישהו שבגד בי, שכנראה הוא לא אוהב אותי, אני לוזר, אני לא יכול להתחרות, הקשר בינינו בגידה. או להפנות את הכאב כלפי חוץ ולנטוש את מי שבגד. אז אם אתם בדיכאון, נסו לראות מה הרומן אומר על הפגמים בבן הזוג, והביעו את הכאב שאתם מרגישים. דברו על הכאב, בין אם אתם מרגישים דיכאון או זעם. עדיף לראות האם האדם הזה אכפת לו מספיק כדי להקשיב ולקחת אחריות. החשש השישי הוא שזה לא נכון לבלות זמן יחד לפני שמחליטים להתחייב. אז אני שואלת איך אפשר לפתח רגשות חיוביים כלפי מישהו אם לא מתקרבים בצורה חיובית. כדאי לפחות לפרק זמן לשים בצד את המחלוקות ולעסוק בפעילויות שמענות לשניכם. להתעלם זו מזה, זה רק יגדיל את החומות ביניכם. אז כן, לעבוד על מערכת יחסים אחרי בגידה זה לא קל, אבל גם פרידה היא לא קלה. ואם תבחרו להישאר יחד, אתם צריכים לסיים את הקשר עם המאהבת שלכם. למעשה, זה התנאי שלי. כשאני עובדת עם זוגות אחרי בגידה, אז אני לא מתחילה לעבוד איתם, אלא עד שהצד הבוגד או הבוגדת יסיימו את הקשר הנוסף, אחרת איך אפשר לעבוד, למי הם נאמנים בדיוק. אז אני מקווה שהפרק הזה עזר לכם לשפוך אור על המצב הרגשי ששני הצדדים נתונים בו, גם הבוגד וגם הנבגד. ובפרק הבא אנחנו נדבר על הצעדים להשתקם אחרי בגידה, שזה יהיה ללא ספק פרק מאוד מאוד מעניין, אז אני מחכה לכם בפרק הבא.